0: 各位朋友，大家好，欢迎加入老汤瓦雷基，我就是出声不露脸的老汤。巴赫姆特遇血战持续焦灼，瓦格纳集团佣兵在交战区周围的高地上巡逻，只看到一辆被摧毁的轿车，旁边遗留下疑似是流炮的弹壳和三个空的机枪弹箱。作为俄罗斯攻击巴赫姆特的主力部队，瓦格纳集团的战力确实有别于以往的俄军。驻防前线的乌克兰指挥官也说，瓦格纳佣兵像是不怕死的战斗机器一样，不断向防线推进。所以他们干脆灵活调整作战方针，来个将计就计，把这群入侵者打个落花流水。И по тем делиться по ситуации, можуть ще підійти, але ми теж стараємось їх максимально підпустити, для того, щоб було більш п 乌军在巴赫姆特部署了曾经参加过重要战役的多支精锐部队，就是要保住这座代表乌克兰精神的城市。但是面对杀红眼的瓦格纳集团，戍手前线的部队确实承受很大的攻防压力。尤其在这场围城战中，除了担任主攻力量的瓦格纳集团之外，俄军也投入了炮兵和空军的战斗支援部队，向交战区一顿狂轰滥炸，就连住宅区也难逃一劫、哦。Mm. Ну там он начал там яма яка, это, это ж прылет. И как началось это подвалы тешивые, они вот, тут шуривать, так стекло им повылетало все. На Донецком направлении основные усилия боевых действиях были сосредоточены в районе города Артемовск. Штурмовые отряды Вагнер продолжали бои по овладению кварталами в центральной части Артемовска и вытеснению противника к западным окраинным населенным пунктам. На флангах действия штурмовых отрядов поддерживают подразделения воздушно-десантных войск. Вертолеты, самолеты, минометы и все працюет по нас. Я надеюсь, что все закончится когда-нибудь и мы пойдем в наступление, но пока что здесь натяжка. Попадание. 乌克兰狙击手也坦诚，目前在巴赫姆特的战况确实陷入不利，但是为了贯彻寸土不失的命令，他也会利用时间和战友训练射击，继续提升狙击手的本职学能。毕竟他们的对手是一支手段凶残、见钱眼开的佣兵组织。根据美国及欧洲专门研究提供私人军事服务的调查资料指出，瓦格纳集团的前身可以追溯到2013年在叙利亚执行战斗任务的佣兵组织“斯拉夫军团”谈起。这支佣兵部队被击溃后，由一位退役的俄国特战中校尤特金重新组织，并且在隔年的克里米亚战争中与俄军联手。据称，就在当时，普里格金已经正式成为瓦格纳的实质领导人。出生于1961年的普里格金，年轻时曾经因为抢劫和诈骗入狱九年。刑满获释后，则在圣彼得堡开设高级餐厅，并且在一九九零年代中期认识了普京，建立起非常好的关系。同时为学校和部队提供餐饮服务，甚至被外界称为是普京御厨。从餐饮业者跨界成为佣兵集团首脑，跨度之大令人好奇。不过，普里格金则在自己的社交平台上发文，声称一个叫做瓦格纳战术小组的爱国者集团在2014年5月1日诞生，承认他就是瓦格纳的联合创建者之一。Знаменчивый кавагнер, это эти парни брали Бахмут, юридически он наш, западных кварталах остался противник. Здание административное находится уже под нами. 那为什么瓦格纳佣兵的战力如此彪悍？调查报告中也发现，除了原始创办人之一的尤特金，因为长期在特种部队服役，为瓦格纳集团打造了严格又残忍的纪律规定之外，再来就是出手很大方。接受招募的成员，如果是退伍军人或是非北约及乌克兰国籍人士的话，每个月可以拿到四千美元的薪资，大约是台币十二万元左右。如果是服刑中的受刑人，也有两千四百美元，约合七万三千台币。除了薪俸之外，成员还有参战的情务绩效，从最低的两千四百美元到一万一千两百美元不等，而且全数是以现金发放。但是对受刑人来说，最大的诱因并不是高薪，而是自由。根据瓦格纳集团的规定，如果受刑人在参战期间能够存活六个月的话，就会获得赦免。瓦格纳就是用这种一手拿食物，一手抓棍子的方式管理集团成员，在威逼利诱下替出钱的雇主卖命效力。但是在被称为“绞肉战场”的巴赫姆特围城战中，瓦格纳集团为了夺下这座城市，也付出了的代价。这都什么呀？克劳迪奇 ·Чевка 瓦格 нер， вокруг которого было много вопросов и обсуждений， здесь продолжают хоронить бойцов Чевка 瓦格 нер， на сегодняшний день никаких проблем нет。Мы его собираемся благоустраивать и делать из этого кладбища мемориал для будущих поколений, которые должны понимать, что любая война, она приводит к тому, что уходят бойцы, уходят из этой жизни, остаются с нами вечно и их память остается вместе с нами. 为了补充巨大的损失，瓦格纳集团在莫斯科一幢大楼外墙刊登招募广告，内容是说：“欢迎加入瓦格纳胜利团队。”广告有没有用？看看集团总部大楼的情况就知道，柜台前排了好多人，其中还有一个拄着拐杖的男子。欧美专家分析，打着爱国主义口号的瓦格纳集团的确吸引许多立场相似的支持者，即便俄国宪法规定。国内不允许经营私人的军事服务企业，但是瓦格纳可以公然在俄罗斯招募成员，显见集团背后与政府高层有着异常紧密的关联，进而提供俄国另一种武装力量作为军事援助或是入侵他国的选择。巴赫姆特战役就是最具有代表性的象征，因为早在去年，俄罗斯已经承认顿内茨克是一个拥有自主权利的国家。俄军只是应顿内刺客的请求派出军队，提供必要的安全保障。因此，巴赫姆特作为顿内刺客的一座城市，内部的冲突自然要交给顿内刺客和乌克兰自行解决。如果西方和乌克兰要追究，俄罗斯就可以把责任甩得一干二净。毕竟，交战的三方是乌克兰、顿内茨克和瓦格纳，根本和俄罗斯无关。那也就可以解释为什么巴赫姆特战役会打了这么长时间，依旧呈现焦灼状态。因为在这盘棋局中，普京早就打好了算盘。瓦格纳集团是雇佣兵，他们只听命于雇主。至于这笔经费由谁出，并不是他们应该关心的问题。毕竟这是一次战争交易，瓦格纳只要出人完成老板的要求，便是达成使命。好了，就到这里，我们下次见。